0: Der PR- und Marketing-Podcast mit Dennis Schick. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Schicke PR- und Marketing-Podcast. Mein Name ist Dennis Schick und heute dreht es sich um die Pressemitteilung. Wie schreibt man eine Pressemitteilung? Für wen schreibt man eine Pressemitteilung und wie? Erreiche ich das, dass denn auch die Pressemitteilung von den Leuten gelesen wird, für die ich die geschrieben habe? Ja, in den letzten zwei Folgen hatte ich ja Talkgäste und diese Folge wird wieder eine Solo-Sendung sein. Ich hoffe, dass jetzt der eine oder andere nicht enttäuscht ist und der so spannend war oder gespannt war, welcher Gast heute kommt. Aber ich verspreche euch, in den nächsten Folgen sind auch wieder spannende Gäste geplant. Und wir steigen jetzt direkt in das Thema ab, bevor ich wieder mit der größten Sünde verfalle und vom Thema abschweife. Also wir starten direkt mit dem Thema Pressemitteilung. So, dann, am Anfang muss man sich natürlich mal überlegen, das frage ich meine Mandanten auch immer, warum schreibt man eine? Also sprich, warum macht man überhaupt eine Pressemitteilung? Das kann natürlich so die unterschiedlichsten Sachen sein. Ähm, fangen wir mal bei Riesenkonzernen an. Also eine Pressemitteilung macht man dann, wenn man merkt, alles klar, es häufen sich jetzt unfassbar viele Presseanfragen etc. Das Telefon bleibt nicht stehen, wie zum Beispiel ein neuer Spieler kommt zum Fußballverein oder verlässt den Fußballverein, dann gibt man eine Pressemitteilung ab oder man lädt sogar zu einer Pressekonferenz ein, dass man dann natürlich auch noch irgendwie Bewegbilder hat und nicht nur irgendwie einen Text, was natürlich auch gerade für... Radio, für Fernsehen natürlich viel interessanter ist, aber auch für die Presse, dass man halt auch ein Foto hat. So, also das muss man natürlich also mal so ein bisschen überlegen, warum macht man das, ähm, ob man vielleicht ein Produkt promoten möchte, ähm, dann hofft man natürlich, dass irgendwie äh, die größte Tageszeitung, die Bildzeitung, darüber schreibt, wenn ich jetzt eine neue T-Shirt-Kollektion rausbringe, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch, sind wir mal ehrlich, nicht so groß. Also deswegen ist halt immer so die Frage, was sind dann die Ziele, was sind auch die realistischen Ziele. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ist man so im regionalen Bubble, dann muss man sich Gedanken machen, okay, ähm, wie kriege ich das denn vielleicht hin, dass Zeitungen oder Medien diese Pressemitteilung übernehmen und ähm, dass die halt möglichst viele Leute davon mitbekommen. So, und diese einfachen Sachen muss man sich, bevor man eine Pressemitteilung schreibt, selbstkritisch halt stellen diese Fragen und dann, dann halt auch eine gewisse Strategie entwerfen, eine Geschichte entwickeln oder eine Geschichte rausziehen, dass eine Pressemitteilung, ich sage es jetzt mal so ein bisschen überspitzt, zum Leben erweckt und dass das halt viele Leute auch interessiert und halt auch von einem Headline sagt, auch Mensch, das hört sich spannend an, das lese ich mir jetzt mal durch. Ein bestes Beispiel ist halt auch auf diese, ich sage jetzt mal, Bild-Plus-Artikel oder auch im regionalen hier in Köln haben wir Kölner Stadtanzeige, die machen mittlerweile auch Plus-Artikel. Das heißt also ein Artikel, wo man Headline sieht, ein Foto sieht und ähm, was dann Geld kostet. Oder man muss äh, diesen Artikel zu lesen und man schließt ein Abo ab. Also das heißt also, dass, diesen, dass die Headline so spannend sein muss, dass die Leute auch wirklich da klicken und halt auch ähm, gegebenenfalls auch Geld dafür zahlen. Das ist natürlich bei euren Pressemetallen natürlich nicht der Fall. Aber man muss halt so gewisse Reize halt setzen, dass die sich im Prinzip verkauft. Sprich, verkauft heißt, dass jemand sich die auch durchliest. So, dann muss man sich natürlich die Zielgruppe machen. Spreche ich Kunden an? Spreche ich Geschäftspartner an? Oder mache ich etwas einfach, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen? Sprich, dass ich halt regelmäßig Pressemitteilungen im Internet platziere und dass dadurch gegebenenfalls mein Google-Ranking besser wird, dass ähm, einfach was mit, mit meiner Person, mit meiner Marke ähm, bei Google passiert. Das ist natürlich auch einmal eine relativ wichtige Sache, denn die eigene Webseite, das wisst ihr ja, wenn halt oft was im Netz steht, ähm, wird die dementsprechend nach vorne gepusht als wenn ich jetzt einmal eine Homepage gemacht habe und die seit vier Jahren nicht aktualisiert habe und nichts steht im Internet darüber. So Und wie ich eben ja schon gesagt habe, man braucht halt da auch irgendwo den richtigen Aufhänger. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Also wenn, Das ist halt auch oft so, dass viele Mandanten sagen, okay, wir hätten gerne dazu eine Pressemitteilung. Und deswegen nennt sich das ja auch, was ich betreibe, meine Agentur PR-Beratung. Und da muss ich dem hingegen natürlich auch meinen Kundenmandanten beraten und sagen, okay, das ist jetzt ein Thema, da sehe ich jetzt keine große Chance, dass die großartig publiziert wird. Wir können das natürlich gerne machen für Google-Ranking etc. pp. Aber man muss natürlich immer gewisse ja, Sachen rausziehen, dass man sagt, alles klar, das hat halt wirklich eine Chance auch, dass eine Zeitung darüber schreibt. So zum Beispiel kann ich jetzt mal was sagen aus der... Praxis von dieser Woche, eine liebe Mandantin, die hat auch einen Podcast gemacht und da habe ich halt so eine Geschichte überlegt, was kann man daraus machen, was könnte die, die Zeitung interessieren und glücklicherweise ist dann mein, meine Strategie aufgegangen, dass halt die Kundin halt diesen Montag in der im regionalen Bereich in der regionalen Tageszeitung in der Top-Tageszeitung einen großen Artikel hatte plus noch einen Online-Artikel also absoluter ja die Amerikaner würden es an Strike äh, alles richtig gemacht die Pressemitteilung hat also wirklich große Früchte getragen und, und hier war es halt auch der richtige Aufhänger so dann was ich euch noch mit auf den Weg gehen, geben möchte ist das oder euch auch vielleicht ein Stück weit verwarnen möchte, wenn man jetzt eine Pressemitteilung schreibt. Also man schreibt die einfach auf dem Schreibprogramm, es sind ein paar Sätze. Das ist eine Pressemitteilung. So, das Wichtigste ist ja auch, dass die veröffentlicht wird. So, Wenn ihr im Prinzip auch über die Social Media bei Facebook, ihr habt für euren Brand, für eure Unternehmen eine Gefällt mir Seite, und ihr schreibt hin, hey, wir haben jetzt eine, einen Sommerschlussverkauf oder Winterschlussverkauf. Das ist eine Pressemitteilung in dem im einfachen Sinn. Und wenn das Leuten gefällt, dann liken die das, dann sehen das Leuten äh, Freunde von den Leuten, die geliked haben. Hey, der hat das geliked, vielleicht teilen das auch noch ein paar Freunde. Und so sagt man ja, geht diese Sache viral. So, das ist natürlich eine Möglichkeit was aber, sind wir mal ehrlich, bei Facebook etc. pp. ja auch nur eine gewisse Bubble betrifft. Jetzt gibt es halt viele Anbieter, die etwas versprechen, und zwar Pressemitteilungen veröffentlichen. So, und das ist ein großes Thema, was eigentlich auch so ein bisschen ein Hauptkern der Geschichte hier ist, in dieser heutigen Folge, nämlich was ich euch mit auf den Weg geben will oder ein bisschen beibringen möchte, ist, dass ich davon nicht so viel halte. Warum halte ich nicht so viel davon? So, Das Erste ist, ähm, diese Portale haben selber ganz, ganz, ganz viele Facebook- und Social-Media-Accounts. So, das heißt also, wenn da eine Pressemitteilung ist, wird, werden, wird diese Pressemitteilung auf vielen kleinen, mini-Facebook-Seiten veröffentlicht, die keine Ahnung, 150 Follower haben und die meisten Pressemitteilungen haben noch nicht mal ein Like. So, man hat dann das Gefühl, das geht an einen riesengroßen Presseverteiler. So, das ist, das mag vielleicht sein, aber sind wir mal ganz ehrlich, man kann es wirklich so sagen, wie, man, wie es ist. Es ist Spam. Ähm, vom Presserechtlichen her ist es halt so, wenn man eine Pressemitteilung publiziert, macht man dies am besten über eine Quelle, eine privilegierte Quelle, so nennen das die Medienrechtler, die aus dem Presserecht, die Spezialisten, das heißt nämlich wie folgt, wenn jetzt irgendwo eine Pressemitteilung ist über einen Gewerbetreibenden, über ein Unternehmen und dies nicht durch eine privilegierte Quelle kommt, dann hat der Journalist eine journalistische Sorgfaltspflicht und muss das Unternehmen oder den, diese Personen anfragen, hör mal, wir haben hier was im Netz gefunden, wir haben hier was zugespielt bekommen, stimmt das? So, das ist natürlich für den einen oder anderen Journalisten natürlich schon eine, eine wenig Arbeit. So, und weil es ein bisschen Arbeit ist und wenn es eine, eine Pressemitteilung ist, die man, ich sage jetzt mal, eine Redaktion hat das auf dem Tisch, sagt, ach, das ist ganz nett, das können wir übernehmen, dann machen die das, aber wenn das natürlich Arbeit ist, dann geht das natürlich in die nächste Instanz, ist uns denn diese Arbeit wert. So. Deswegen halt, liegt es mir sehr am Herzen, Leute halt nicht so viel Geld auszugeben für irgendwelche Portale, die halt irgendwie etwas versprechen, was sie am Ende des Tages so nicht halten können. Und das ist einfach eine große Reichweite der Pressemitteilung. Also ganz wichtig es muss eine privilegierte Quelle sein. So, wie erkenne ich eine privilegierte Quelle? Es gibt eigentlich nur zwei, drei Sachen. Das ist halt im Prinzip so die Deutsche Presseagentur, Reuters etc. pp. Jetzt kann man natürlich nicht hingehen als kleines, kleiner Gewerbetreibender etc. und man geht zu Reuters oder zur Deutschen Presseagentur und sagt, hör mal, ich habe hier eine Pressemitteilung, ich habe hier meinen Winterschlussverkauf in Gerold in der Fußgängerzone, schreibt doch mal darüber. Dann, das machen die natürlich nicht. So. Aber Agenturen, wie meine einer, die sind halt an privilegierte Quellen angeschlossen und wir können sehr wohl halt auch Pressemitteilungen für unsere Mandanten im Auftrag veröffentlichen. Halt auch gerade deswegen nehme ich euch auch irgendwie ein bisschen die Scheu, redet mit einer Agentur. Und am Ende des Tages ähm, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auch fair für die Dienstleistung und für eure Ziele, wenn wir jetzt am Anfang des Podcastes nochmal kommen, dass auch diese Ziele erreicht werden, auch realistisch erreicht werden. Das ist halt auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ne? Also dass auch keine Agentur der Welt kann halt auch im Vorfeld versprechen, okay, wir schreiben jetzt eine Pressemitteilung, wir haben hier eine super Idee, und ähm, die wird definitiv veröffentlicht. Das ist totaler Bullshit. Wir können nur ein Thema journalistisch aufarbeiten, kreativ uns eine Geschichte ausdenken, dass wir das Gefühl haben, dass wir die Geschichte an, an Medienvertretern verkaufen können. So. Und wenn ihr halt so langsam anfangen wollt mit Pressemitteilung, empfehle ich euch, ähm, halt auch mal im Vorfeld ruhig mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und kleinere regionale Blätter zu kontaktieren und sagen, hör mal, ich bin hier, wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, Designer, ich mache hier meine T-Shirt-Kollektion ähm, und biete die bei, bei Facebook, Ebay, Amazon an, keine Ahnung wo und sprecht doch einfach mal mit eurer Tageszeitung und sagt, hör mal, was muss ich denn tun oder was, was, Habt ihr für Kriterien, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Geschichte, wer dass mir das, dass ihr über mich schreibt? Das ist ja auch ganz legitim, weil woher soll man denn wissen, was der lokale Redakteur so ähm, eher für ein Gespür hat? Weil manchmal sind auch Geschichten sehr regional unterschiedlich. Also ich sage jetzt mal, wenn jemand, äh, ich betreue ja viele Zahnärzte, wenn jetzt ein Zahnarzt aus der ländlichen Region ähm, irgendwie was äh, äh, eine neue Sache hat, ein äh, eine neue Methode anwendet etc. kriege ich die im regionalen Bereich natürlich eher unter als in Berlin, Hamburg oder auch in Köln, weil hier äh, passiert einfach viel zu viel und eine Zeitung kann ja auch nicht 100 Blätter am Tag dick sein. So, also da muss man sich natürlich auch mal überlegen, kann halt manchmal der regionale Aspekt dann natürlich auch ein bisschen attraktiver sein für den Einstieg für Pressearbeit. So und wenn man dann Journalisten hat, die über jemanden schon mal geschrieben haben, ob die klein geschrieben haben, ob das ein kleiner Online-Artikel war, etc. pp. Pressearbeit ist People-Business. Baut euch einen eigenen Verteiler auf. Pflegt eure Kontakte. Und bitte, bitte, bitte spamt die nicht voll. Also nicht jede Woche irgendwie eine E-Mail schreiben, hey, ich habe wieder was Neues, dann, dann ist man ganz gleich im Spam. Aber einmal im Monat, alle sechs Wochen, vielleicht sogar alle drei Wochen, vielleicht mit dem äh, sich auch bedanken für einen schönen Artikel und dann vielleicht auch schon mal so einen kleinen Hinweis geben, hey, ich habe bald was Neues etc. pp. Am Ende des Tages könnt ihr auch ein bisschen mal schauen, wenn ein Artikel, ähm, Beispiel online veröffentlicht worden ist, dass der bei der Veröffentlichung relativ klein ist, aber, so, und, aber ihr merkt, hey, nach ein paar Stunden, die haben das auch auf deren Social-Media-Plattform gepostet Sprich auf deren Facebook-Seite und ähm, der Artikel ist einen Tag später noch relativ groß im, ähm, auf der Startseite, wie auch immer. Dann hat man halt auch gesehen, dass die Leute das interessiert, dass die Klickraten da groß sind. Ja, und wenn eine große Klickrate ist, dann sagt der Redakteur, ah, krass, dieser Gewerbetreibender, diese, dieser Protagonist, der läuft in meinem Blatt. Und da bin ich natürlich gewillt, auch mehr Geschichten über diese Person zu schreiben. So, das ist dann natürlich auch irgendwo ein, immer ein guter Einstieg. Und das sehen natürlich auch im Prinzip die Konkurrenz. Und so kann man sich auch als Local Hero, als lokaler Medienstar aufbauen und langfristig etablieren. So, was ganz wichtig ist, ist auch die Publikation, also nicht nur die privilegierten Quellen, sondern halt auch zu schauen, wann veröffentliche ich etwas oder wann ähm, ähm, wann macht es Sinn? Also es macht jetzt natürlich nicht Sinn, am 23.12. was über Weihnachtsgeschäfte ähm, zu publizieren. Das, natürlich, das ist natürlich klar, aber was, was halt auch immer Sinn macht, ist, dass man eine Pressemitteilung morgens verschickt. Also auch nicht abends oder mittags, sondern morgens, weil dann sitzen die Journalisten fleißig am Computer, checken ihre Mails, überlegen sich, was kann ich heute den Tag schreiben, etc. pp. Und wenn dann eine spannende Pressemitteilung über eine privilegierte Quelle eingereicht wird, dann hat man große Chancen, dass diese auch ähm, wahrgenommen werden. Und wahrgenommen heißt ja dann auch, dass sie dann eine realistische Chance hat, dass die halt auch veröffentlicht wird. Also ich hoffe, ich habe so das kleine ABC ähm, der Pressemitteilung runtergebetet, und ich lade euch ein, wenn ihr das für euch auch spannend findet, sagen, hey, über mich könnte man auch mal eine Pressemitteilung schreiben, gerade auch im Bereich Dienstleister. Ich habe hier zum Beispiel einen kleinen Redaktionsplan, fünf Pressemitteilungen für ein Kfz-Sachverständigen geschrieben, die wir in verschiedenen Abständen dieses Jahr veröffentlichen werden. Und das Ziel ist es dort, dass er in seinem regionalen Umfeld als Experte in der Tageszeitung und in verschiedenen ähm, ja, Medien stattfindet. Und wenn so etwas für euch interessant ist, dann lade ich euch ein, auch an dieser Stelle ein bisschen Schleichwerbung für meine eigene Agentur. Ähm, einfach unverbindlich mich anrufen, einen Termin machen. Ich sitze im schönen Mediapark in Köln. Wir können auch zoomen, telefonieren, whatever. Ich helfe euch da. Und was ich immer ein ganz großes Herz für habe, sind start unternehmen Ich betreue gerade auch ein startup up unternehmen ähm, es macht mir unfassbar viel Spaß und ich sitze ja hier auch am Startplatz und sehe, wie viele tolle Gründerteams es gibt und wie viele tolle Pressearbeit, die schon machen und ähm, wo ich hier auch immer oft um Rat gebeten werde und diesen Rat auch gerne gebe und das, ähm, ja. Da lade ich euch auch so ein, wenn ihr Fragen habt, egal was ihr habt, selbst wenn ihr einen Friseursalon habt, ob ihr eine Bäckerei habt, ob ihr einen Kfz-Lackierbetrieb habt, ob ihr ein Hotel habt, Gastronomie, Kneipen etc. pp. Also ich fordert mich, fordert mich in meinen kreativen Kopf und vielleicht bekommen wir auch für euch die eine oder andere tolle Pressemitteilung hin, die eure Ziele erfüllen. So, genug Ihr spart, wie der Kölner sagt, über Pressemitteilung. Und ich gucke gerade schon so ein bisschen hier auf meine Uhr, wie lange ich schon am Sprechen bin. Die Sendung ist eigentlich viel länger geworden, als ich gedacht habe. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, und wenn es euch gefällt, freue ich mich, dass ihr meinen Podcast abonniert. Und ihr wisst, nächste Woche Dienstag kommt die neue Folge. Eine Produktion von Schickstudios. Studios. Neue Folge nächsten Dienstag.